0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 17 de Pediatría con Peras y Manzanas, el podcast donde hablamos de recién nacidos, bebés, de niños sanos, enfermedades, nutrición, de lactancia, de sueño, de crianza, alimentación complementaria, en fin, todo lo que tiene que ver con pediatría. Pero explicado con peras y manzanas, espero les esté sirviendo muchísimo a ustedes y a sus bebés, cada vez son más niños a los que ayudamos a través de ustedes, cada que ustedes me escuchan son mejores padres y tenemos mejores niños y cada que comparten esto hay otro papá aprendiendo a ser mejor padre, así que esto significa... Un futuro mejor para este mundo. Algo que les quiero recordar, y va a sonar un poquito cliché, pero cada niño es diferente. Al igual que cada adulto, tú no eres igual que tu esposo o tu esposa. Si tienes dos hijos son diferentes, es más, hasta gemelos son diferentes. Y algo que leí en un libro de Rosa Jove, de crianza positiva, crianza respetuosa, es que... Empezamos muchos con toda la información a tratar a nuestros niños como proyectos, como checklist. Todo esto que les damos son herramientas, pero necesitan ustedes ponerse a entender a su bebé, entender qué necesitan. Y para entender a sus bebés no hay una fórmula fácil. Es estar con ellos, estar, estar y observar lo que está pasando. Miren, así hacemos la ciencia. Alguien algún día decidió observar las cosas normales. Y luego vieron cómo cambiaban los patrones y así fueron identificando pues enfermedades, así se identificó la gravedad, etcétera Igual como mamá, así observa lo normal en tu bebé, observalo y a veces lo haces de manera inconsciente y cuando algo no anda bien o es no, anormal, pues ya pides ayuda. Pero en los primeros meses a veces los niños están en constante cambio, entonces si no tienes como un punto de comparación, como un hermanito... O eh, un primito o alguien Es difícil saber por dónde van Así que pues para eso el podcast Así que empecemos con lo que vamos a hablar hoy Que vamos a hablar de los seis meses de vida Bueno, ¿Cómo les ha ido? ¿Les ha costado? O pues así, ¿Verdad? La buena noticia es que le están pasando muy bien Y lo que te esté costando es tan redituable como esa sonrisa Y como les decía, ha sido una friega Pero pues bueno, agárrate porque ahora va a ser más Esa es la mala noticia y pues ni tan mala, porque pues lo que quiere decir que los niños pues son sanos Y un bebé sano es un desastre, ya verás Pero bueno, tu bebé ya tiene su personalidad, que, que son pura risa Luego a veces te pide cosas y si no se las das cuando quiere Y hay bebés que se empiezan a enojar Y bueno, también ya cuando cumplen los seis meses también empiezan la alimentación complementaria De la cual ya les hablé por dos capítulos, uno extenso y otro no tan extenso. Pero ya se la saben por ese lado. Entonces, si no, si quieren aprender de alimentación complementaria, regresense dos capítulos y empiecen por ahí, porque está muy bueno. Y también acuérdense que tenemos un manual que lo pueden bajar de la página de internet en somospediatras.com.mx y hay un lugar que dice arriba en el menú que dice manual de AC. Ahí me dejan su mail y les llega, le eh, automáticamente les sale el manual. Bueno como ya les había dicho el desarrollo de cada niño lleva su ritmo y hay muchos factores que influyen la nutrición si nació un poquito antes pues obviamente no esperemos que haga lo mismo que niños que tienen su misma edad cronológica sino niños que tendrían su edad corregida. Y les decía, hay niños que lo hacen antes, hay niños que hacen después, pero tienes un rango para alcanzar esos hitos de, del desarrollo. Si tu bebé tiene la mayoría de los hitos del desarrollo y uno no lo alcanza, pues la verdad es que no hay para nada que preocuparse, no pasa nada. Ya lo llegará. Y les digo, siempre dividimos los hitos del desarrollo eh, no les había dicho antes porque no había tantos hitos del desarrollo Pero ahora los seis meses ya hacen muchas cosas Así que lo vamos a dividir en cuatro Van a ser el área social, el área de lenguaje, el área cognitiva y el área motora Vamos a empezar por el área social y emocional Entonces bueno, ya a los seis meses tu bebé ya debe de reconocer las caras familiares, también desconoce a los que no conoce y también a esta edad le va a encantar jugar con los demás y obviamente pues sus personas favoritas van a ser mamá y papá. A menos que tenga por ejemplo alguien con quien esté más apegado pues esa persona con la que tenga más apego pues va a ser su favorita pero habitualmente son mamá y en segundo lugar papá. También va a empezar a reconocer emociones y obviamente tú sonríes, tu niño te va a sonreír y si estás triste o enojada también tu niño va a reconocer y se puede asustar un poco. Obviamente tu bebé te saca esa sonrisota de oreja a oreja, entonces lo que más va a parecer es que responde solamente a tu felicidad, pero si tú tienes alguna otra emoción, también puede responder y de una manera diferente a la que tú esperabas. Por último, también... Le gusta verse en el espejo y socializar consigo mismo Entonces esto es por el área social y emocional Ahora vamos a hablar del desarrollo del lenguaje Sí, del lenguaje Aunque tu bebé no habla Tu bebé ya empieza a emitir sonidos y empieza a entender algunas cosas Casi siempre responde con sonidos similares y va a imitar las vocales, si tú dices A ah, te va a imitar, si tú dices E eh, entonces los niños aprenden por imitación. Ya puede unir algunas vocales y puede hacer así como puede decir A, E, A, O, E, O, G, e, o, e, o, así eh, como Freddie Mercury calentando la voz, bueno también... Pues también puede hacer algunos consonantes como la B, empieza B o empieza a hacer trompetillas, también eso puede hacer. Puede hacer algunas monosílabas, puede decir ba, ba, o da, da, o de, ta, o cualquier, algunas monosílabas. Entonces dice ta, etcétera. También ya sabe cuál es su nombre para que le digas no te hagas. Entonces ya vas a ver cuál es su nombre, responde a su nombre, que le has repetido siempre. Entonces eso de ahí vamos perfecto. Ahora, hablando del área cognitiva, es decir, de su conocimiento, de su inteligencia, lo que te hace saber cosas que sabes, bueno, pues esto aquí empiezan a observar las cosas a su alrededor. Como hablamos ya en la alimentación complementaria de Baby Lead Winning, pues muchas cosas se las va a llevar a la boca, y es así como están conociendo el mundo, es así como aprenden, entonces, lo que se encuentre, tu pelo, tu dedo, mordederas, llaves, cucarachas, perros, ratones, lo que se encuentren, así que tengan cuidado con lo que dejan alrededor, eso se lo van a llevar a la boca, porque aparte son muy curiosos sobre las cosas, y claro, van a intentar todo para alcanzarlas, y ¿saben que Si se lo proponen, van a lograr alcanzar lo que estén, los bebés tienen el premio a la persistencia Si se proponen encontrar algo o lograr alguna habilidad Como ya les había dicho Los niños lo van a lograr Ahora también es importante Es que se van a llevar las cosas Y pongan atención de una mano a la otra ¿Se acuerdan que a los cuatro meses les platicaba? Que se llevan las cosas al centro para verlas Le llamamos llevárselas a la línea media Así le decimos en, en idioma doctor ...y se las llevan a la boca... ...o bien para... Eh, ...y bueno, también se cambian... ...les decía, las cosas de la mano... ...entonces eso es parte de la evolución... ...entonces a los cuatro meses se llevan las cosas al centro y a la boca y a los seis meses ya se empiezan a cambiar las cosas de mano. Esto es muy importante para esto. También empiezan a hacer, a agarrar cosas con los cuatro dedos, hacer como, a rascar, a empezar a, por ejemplo, si tienen el pelo se los empiezan a enredar o cosas así. Entonces empiezan a ser muy curiosos con sus deditos y esto es área motora fina. Pero bueno, ya por último vamos a hablar del área motora. Que esto es con lo que todas las mamás andan comparando a sus hijos... Que mi hijo se sentó y caminó así... Miren, esto es importante... Pero como les decía... No es lo único en la vida... Lo importante del área motora... Es que... Se mueven... Y se caen más... Entonces empiezan los pequeños accidentes... Porque... Pero por lo pronto lo que hacen es que se dan la vuelta... Boca arriba, boca abajo... Y paréntesis aquí el riesgo de muerte súbita del lactante baja significativamente a los seis meses pero hay que seguir con las recomendaciones acuérdense que los niños duermen boca arriba pero si ellos se giran no es necesario que los regresen boca abajo boca arriba perdón para que no se queden despiertos o despiertas toda la noche y regresándolos a su posición inicial, no pasa nada. Otra cosa también es que ya se sientan sin apoyo, pero unos segunditos y luego pueden perder el equilibrio, se pueden ir de ladito o de frente para que no les hagan mucha confianza, por lo que se pueden pegar en la cabeza, se les pueden caer, entonces es importante que los vigilen muy bien y también si los paran con ayuda, van a empujar sus piernas, van a empezar como a brincar, eso también es muy importante y eso es pa para eso inventaron los andadores o andaderas, pero está demostrado que esto no es una buena idea, primero que nada pues por la seguridad, pero esto se hace que se brinquen partes del desarrollo también, entonces, eso, esa parte, pero la seguridad, miren, yo fui niño de andador y mi mamá me cuenta que una vez andaba yo así por aventarme estilo mudlán clavadista hacia las escaleras y dice que me tuvo que meter el pie para que no me cayera y no, la verdad no entiendo cómo le hizo, pero me dice que traía unos moretonzotes en las piernas. Por esta razón, entonces les digo, ¿qué necesidad? Aparte no mejora ningún desarrollo, no hacen que caminen mucho más rápido Así que las andaderas prohibidas Además también tienen otros efectos en las caderas de los niños que no son positivos Así que no, ya por último, también los bebés empiezan a adoptar esta posición de gateo Que se empiezan a mecer en esta posición También se arrastran como soldadito en el piso para alcanzar las cosas que quieren y la mayoría de las veces lo logran. Bueno, habiendo dicho todo esto, hay que crearles a los niños un ambiente óptimo para el desarrollo. Probablemente ya lo tengan hecho, pero... Lo que les quiero decir es que no necesitan nada sofisticado, necesitan su voz, necesitan su presencia, pero también necesitan un piso suave y algunos juguetes súper rudimentarios, nada más. Un lugar, eh, les digo, en los que los, los, sus niños sean libres, que no se golpeen, que no se metan cosas a la boca, que los pongan en riesgo, se van a meter muchas cosas a la boca, pero controlen eso, les pueden dar eh, juguetes sólidos, juguetes de plástico, cosas que no se rompan Entonces poner por ejemplo algún piso de foamy y un corralito es lo ideal Y obviamente tienen que estar súper bien vigilados Acuérdense también súper importante que tengan un buen espacio Como les decía nada sofisticado, juguetes coloridos, piso suave y si ustedes, por ejemplo, necesitan hacer algo, trabajar, cocinar, bañarse, ir a echarse un gas o lo que sea, pues los lugares ideales para dejar a sus niños es el corralito o la silla de alimentación complementaria o periquera que le decimos en México. Bien abrochados y con algunos juguetes está perfecto con un ojo al bebé a cada ratito. Ahora, hablando de periqueras, quería hacer un paréntesis porque justo hoy me preguntaron de que de qué sigue escoger para la alimentación complementaria, que de esto no platicamos la vez pasada. Pues bueno, la verdad es que no tiene que ser nada ostentosa, nada cara ni sofisticada. Digo, se pueden gastar lo que ustedes quieran, pero lo importante es que tenga una base amplia para que su bebé no se caiga, obviamente de material resistente y si se puede que sea... Muy fácil de lavar, tanto la mesita, pero también todos los colchoncitos. Hay sillas de todos los precios, como les decía, y les puede costar lo que ustedes quieran. Pero la verdad, no necesitan nada ostentoso. Lo único que necesitan es que sea segura y fácil de limpiar. Ahora, cambiando de tema, les decía que empiezan a, a haber accidentes. Y lo mejor en accidentes es la prevención. Ahora ya se saben varias de las que cuáles no han cambiado Por ejemplo el asiento de seguridad Para cada salida que suban a un vehículo a su bebé pues aunque sea media cuadra deben de ir en un porta bebé En la parte de atrás, en medio, volteando hacia atrás Ahora chequen sus asientos porque puede que algunos de sus bebés Ya hayan llegado al peso máximo de ese asiento La verdad no es la mayoría pero sí sucede que a esta edad Ya necesitan hacer un upgrade Entonces chequen bien cuánto les falta Ahora con la dormida como les decía sigue siendo boca arriba Como les mencioné si se voltea no pasa nada Ahora la cuna, la cuna ya toca bajarles el colchón lo más que se pueda porque habrá niños Que se agarren de algo y se puedan Aventar si tienen la cuna De colecho pues ya esa ya No toca ya muchas De ahí dicen ya eh, a partir De seis meses no Los pueden tener y hay que meterlos En una cuna normal o si Quieren seguir colechando pues No pasa nada ahora si deciden que ya Quieren adormir a sus bebés en su propio cuarto, pues pueden ya empezarlo a hacer o si quieren seguir en colecho, pues también esto no es problema, es cosa de cada papá, cada pareja, cada familia, sus valores. Sí, pero si sí les digo, si ustedes ya quieren pasar a los niños a su propio cuarto, pues ahorita es el momento en el que menos les va a costar. Ahora les decía si lo van a pasar a una cuna acuérdense de no usar una cuna con barras laterales que se caigan porque estas, estas pueden ser inseguras para sus bebés y que las barras no tengan entre cada barrote un espacio mayor a 2 pulgadas con tres octavos. De acuerdo a la academia americana, pero se los voy a traducir a centímetros que son 6 centímetros Chequemos también las escaleras si podemos poner alguna reja o barra para que no se vayan por las escaleras los niños, pues mucho mejor También hay que checar las tomas de gas, subir los venenos, limpiadores, aguarrás, solventes, lo que ustedes quieran Todo esto hay que ponerlo lejos del alcance de los niños venenos para ratas, eh, me ha tocado. Este era tiro por viaje cada una vez por semana. Eh, había unas bolitas rojas que dejaban en el quiso para las ratas. Y pues afortunadamente, miren, muchos niños se los metían a la boca y se los tragaban y les iba bien. Pero pues el susto, ¿quién se los quita? Y también tenemos que estar tomándoles laboratorios, es un piquete, en fin, qué necesidad. Esto es todo a grosso modo en cuanto a accidentes, eh, ahora les quiero también hablar de los golpes en la cabeza porque pasa como les decía que ya se empiezan a mover, empiezan a ser más inquietos y sucede en un segundo que se pegan en la cabeza y miren a esta edad, afortunadamente, la mayoría de los golpes son de muy bajo impacto o de bajo impacto, pero miren, la verdad es que siempre que los niños se golpean, a los que les duele muchísimo es a los papás y se sienten súper culpables. Considero yo que darse un golpe en la cabeza en los niños es parte de su desarrollo normal, pero lo que quiero hacer es quitarles esa culpa. Sé, La verdad es que sabemos que están al pendiente, pero miren, pasa en cuestión de segundos, en una volteadita como les digo, son habitualmente de bajo impacto y no tienen mayor consecuencia más que el llanto del niño y de los papás por más razón. Ahora, para nada les estoy diciendo, déjenlo solos, que se partan la cara. No, o sea, sigan teniendo sus precauciones, pero por si de alguna razón, se dan en la torre jugando y casi nunca tiene consecuencias. Esto es lo que les quiero decir. Entonces no se sientan culpables. Ahora ya, tomando acción. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero que nada, hay que hacernos tres sencillas preguntas. El niño está inconsciente. El niño vomita o el niño convulsiona. Si la respuesta es no para cualquiera de estas preguntas, toma aire, sí, va a llorar, sí, nos asusta y esto no tiene mayor consecuencia. Entonces, pues no pasa nada. Sí nos asusta, pero esto, como les digo, no tiene mayor consecuencia. Hay más cosas, pero esas son las tres cosas que quiero que recuerden bien. Vomita, convulsiona, está inconsciente. Ninguna de las anteriores, bueno, pues seamos felices y apoyemos a nuestro bebé. Ahora, para que un trauma tenga el potencial de tener repercusión en un niño, tenemos que evaluarlo cuando es necesario solicitar asistencia. Primero, pues cuando tu hijo se cayó de una altura mayor a 50 centímetros para menores de un año y de un metro para mayores de un, de un año. Si tiene vómito dos o más veces, pierde la conciencia Actúa extraño, batallas para despertarlo, llora mucho, está mareado, tiene algún sangrado que después de cierto tiempo, más o menos 5 a 10 minutos de presionar no para. Si deja de mover alguna extremidad, si no deja de llorar con un llanto inconsolable, si tiene un mecanismo de alto impacto, es decir, se cae de una altura significativa, por ejemplo, de la barra de la cocina, de su sillita de de alimentación complementaria, bueno, esto es un mecanismo significativo. Accidentes automovilísticos, en bicicleta, este tipo de cosas pues sí ameritan una evaluación. Ahora, en muchas ocasiones los papás llegaban solicitando... Eh, una radiografía o dos y mire la verdad es que en estos tiempos la radiografía no nos aporta mucho sí nos puede dar indicios de que un hueso está fracturado o no pero el hueso no le hacemos nada o sea si tiene una fractura que no está desplazada pues no es como el que le ponemos yesos lo que importa aquí es el cerebro que obviamente no vamos a ver con una radiografía y para ver el cerebro ya sea que tenga algún sangrado o inflamación etcétera pues se requiere una tomografía o TAC, como le quieran llamar, pero hay sus criterios y estos no son que el papá está asustado, sino estos depende de los criterios que vean los clínicos, pero por un chipote no vale la pena radiar a sus niños. A menos que su pediatra o el urgenciólogo que los esté revisando esté preocupado por el cerebro de su bebé. Pero bueno, lo mejor es una buenísima evaluación neurológica. Y esta, ¿saben con qué empieza? Con estas tres preguntas. Vomitó, perdió conciencia o convulsionó. Si no, todo está bien, vigilamos. Y si algo de esto sucede, pues los llevamos a urgencias, pero si no sucedió ninguna de estas tres cosas en las primeras seis horas del golpe, la probabilidad es sumamente baja de que algo tenga mal su bebé o de que lo pueda hacer después de seis horas. Ahora, si alguna de estas preguntas la respuesta es sí, pues seguimos evaluando y si tiene criterios, pues se hace la tomografía esperando que esté normal. Aún así, muchas tomografías salen normales y es una contusión y en poco tiempo volveremos a la normalidad. Puede tener, acuérdense, tres semanas después un dolor de cabeza como si fuera migraña, pero al final lo que podemos hacer por los niños si tienen un golpe leve pues es Consolarlos Estar ahí Apapacharlos Dejarlos no dormir Porque Ah sí Existía la creencia de Que no debíamos dejar A dormir a la gente Que se pegó en la cabeza Y esto es totalmente Falso Darle Hay que darles Un poco de líquidos Para ver que los niños No vomiten Y si, tol y si toleran Sus líquidos Pues ya les damos Comida normal Rápidamente Tratarlos normal Y si tiene molestias Pues le podemos dar Paracetamol Y ibuprofeno. Y bueno que si le quieren embarrar cosas, que si óleos, que si árnica, que si aceites esenciales, pues embárrenselos, pero no es manda ni es necesario. Pueden poner un poco de hielo para desinflamar y ya, acuérdense que mucho menos es más hablando de los niños. Y perfecto, pues ya son expertas en niños de seis meses, ya seis meses, cero días, van a empezar la alimentación complementaria, como ya lo platicamos. También acuérdense que tocan las vacunas si es temporada, también les va a tocar la influenza importantísimo, acuérdense tanto en bebés, pero ustedes también, toda la familia nos protegemos contra la influenza. La temporada empieza en septiembre, octubre y se acaba hasta marzo, así que si les toca, póngansela, no hay ninguna excusa. Y si le toca a su bebé un refuerzo de influenza al mes de que le ponen la primera dosis, acuérdense de eso también. Muchísimas gracias por toda su atención tan valiosa, por tomarse su tiempo de escucharme. Espero que les esté sirviendo muchísimo este podcast, que lo hago con mucho gusto, con mucho cariño, pero también creo que niño por niño lograremos un mundo mucho mejor para todos. Muchas gracias por seguirme en redes sociales en arrobasumospediatras.com.mx Por suscribirse al podcast, por sus comentarios, por sus valoraciones de 5 estrellas Por cualquiera que sea de la plataforma que me escuchen Acuérdense que todo esto lo hago gracias a ustedes, para ustedes que sin ustedes esto no sería nada Nos escuchamos el próximo jueves como todos los jueves, chao